0: Der Der Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Gästeblock. Warum rede ich heute? Ich mache heute den Einstieg. Wir haben die Regel entworfen oder erfunden. Der, der in der Bundesliga-Tabelle oben steht, ganz klare Nummer, ist das Union Berlin. Deswegen mache ich heute die Einleitung. Vielen Dank für den Support erstmal. Heute ist die zweite Folge. Deswegen darf ich heute als erstes den Einstieg machen. Und ich sage einfach mal, Jungs, was geht? Was war das für ein Auftakt?
1: Also, ich weiß schon, dass mir die Regel nicht gefallen wird, weil ich ja dann nie die Einleitung machen werde. <lacht>
0: ja, war
1: Nein, weil. War, ja, war ja nur ein Spaß.
0: Ja. Ähm, Nochmal was ganz, äh, was nicht so spaßig ist. Ähm, wir natürlich auch als Fußballpodcast ähm, trauern um den Bomber der Nation, um Gerd Müller. Ähm, ja, der Familie und alles, was darunter. Und wie noch fällt, wünschen wir natürlich alles Gute und ja was sagt ihr dazu?
1: Ja, man muss halt natürlich sagen, er ist ein bisschen vor unserer Zeit gewesen, aber ich glaube, jeder deutsche Fußballfan oder jeder Fußballfan der Welt kennt Gerd Müller und es gibt, glaube ich, wenig Spieler, die äh, den deutschen Fußball so geprägt haben wie er. Was natürlich dann, ja. Ich meine, man muss leider dazu sagen, dass es sich ja in den letzten Jahren schon ein bisschen abgezeichnet hat, weil er auch an Demenz erkrankt ist. Ähm, aber es war natürlich dann gestern schon sehr überraschend, als dann die Todesmeldung kam.
2: Ja, total. Also mich hat es auch trotzdem irgendwie, weil Gerd Müller, so also mag was du schon sagst, irgendwie ist nicht unsere Generation, aber die Generation unserer Väter und irgendwie... Ähm, für meinen Vater war Gerd Müller total das Vorbild und ich durfte mir immer, wenn ich Fußball spiele, mal irgendwas von Gerd Müller anhören oder oder oder. Und es ist einfach irgendwie, irgendwie hat es mich doch ein bisschen umgehauen. Und ähm, ich mein, man darf nicht vergessen, der ist damals mit Beckenbauer zusammen mit dem FC Bayern in der Bundesliga aufgestiegen. Das ist schon, schon alles
1: total ja, crazy. Ja. Aber also, ich habe ich, hab, ich hab hab auf der Ball
0: wahrscheinlich auch noch zwei Kilo.
1: Ja, also ist natürlich lange, natürlich, ist natürlich war das auch noch ein anderer Fußball damals. Aber ich glaube, Karl-Heinz Rummenigge hat auch heute noch gesagt, dass äh, Gerd Müller wahrscheinlich der wichtigste Fußballer war, der das Trikot vom FC Bayern München getragen hat, also für den Verein. Und der Verein, und das kann man, glaube ich, bei... 453 Spielen da 398 Tore also die Statistik muss man sich erstmal geben äh, kann man das glaube ich auch durchaus so unterschreiben also das ist äh, der FC Bayern auch völlig heute verdient klar klar aber also ich meine der FC Bayern wäre heute nicht der FC Bayern ohne Gerd Müller das kann man einfach auch so festhalten <lacht> so sehe ich das
2: auch Fähgende Figur und ähm, ja, erkrankt, 75 Jahre alt das ist alles keine gute Prognose, trotzdem ist ein Tod immer klar, was Schlimmes natürlich. und ähm, wir vom Gästeblock im Podcast, wir wünschen natürlich den Hinterbliebenen alles Gute und äh, viel Kraft trotzdem.
1: Auf jeden Fall, alles klar, also <lacht> dann wollen wir mal zum aktuellen Geschehen überkommen, nachdem wir diese traurige Nachricht ähm, ja erstmal verarbeiten mussten, wie seid ihr in die Bundesliga reingekommen, Freitag war ja das Eröffnungsspiel, Gladbach gegen Bayern 1-1, habt ihr das gesehen?
2: Yes. Jawohl. Ähm, es war überraschend, finde ich. Also, ähm, naja, ich muss gestehen, dass meine Sympathien ja selten mit Bayern sind, aber auf jeden Fall bei Gladbach und ähm, so in der ersten Zeit, in der ersten, ja, fast eigentlich die erste Hälfte, dachte ich so, dass das wird ein richtig gutes Ding für Gladbach werden. Ja. ja, aber ja. Ja nicht, ja, ne? es ja
1: es war halt, also Gladbach ist halt wirklich stark reingekommen und man hat ganz am Anfang auch, finde ich gemerkt, da war die Abwehr von Bayern auch noch total unsortiert, also ich muss auch, auch mal die Aufstellung ja, anzusprechen. Niklas Süle hat ja gespielt, der in der Vorbereitung eigentlich gar keine Rolle gespielt hat, ich hatte da eigentlich auch mit Nian zugerechnet gerechnet, ähm, aber man hat irgendwie schon gemerkt, dass die Abwehr da nicht so wirklich stabil und sattelfest ist. Ja, da
0: muss man aber auch da Dazu muss ich aber auch mal sagen, da waren ja auch viele, die waren erst zwei Wochen dabei. Ne? Also dafür haben sie sich dann doch, finde ich, gut verkauft. Ja, klar. klar. So, man, jetzt mal, ne? also, klar.
1: Aber man hat halt, finde ich, schon gemerkt, dass die, wie du schon sagst, zwei Wochen erst wirklich mit dem Kader auch trainiert haben und dass sich die Mannschaft auch erst finden musste. Es hat sich ja dann im Laufe des Spiels auch ähm, wieder ziemlich gedreht. Also am Anfang war Gladbach deutlich besser, fand ich auch. Es war überraschend. Aber im Ende, also hin, also Bayern hat dann schon auch Druck gemacht. Das kann man nicht, nicht so... Also muss man schon...
0: Safe, safe, safe. Ich wollte nur noch dazu sagen, wie ich in die Bundesliga eingeschritten oder ein, reingeschlittert bin. Es gibt eine Menge Mannschaften, die haben mir meinen Wettschein versaut. Oh ja. Habe ich auch. Also es gab, es gab wirklich... Also man muss mal sagen, klar, es ist erst erster Spieltag und jetzt gibt es ja auch schon wieder welche, die stellen ja übelste Prognosen auf. Ich glaube, so wie es gelaufen ist für das Einführungsspiel oder das Eröffnungsspiel, es geht um nichts. Weiß ich jetzt nicht, es gab eine, glaube ich, eine Situation, ich habe das auch so leider auf dem Handy geschaut, aber ähm. ja... Keine Ahnung, da gab es auch wieder so eine Situation mit dem Elfmeter oder so, und da dachte ich mir im Eröffnungsspiel, das muss ja nicht jetzt so sein, aber. Also ah ja. nochmal
1: um die für, die, für die Leute, die es nicht gesehen haben, zwar ähm, in der 83. Minute ist, ähm, ich glaube Tyram war es, ist schräg in den äh, Strafraum eingezogen wurde dann von Upamekano schon, also ich weiß nicht, was eure, was eure äh, Prognose da ist, aber ich würde sagen, das war schon Elfmeter. Weil er trifft halt...
0: Also ich habe es gesehen, deswegen habe ich, hab ich mich da zurückgehalten, aber da wurde halt nichts gemacht. Ja, es, ist, und es, nichts gab, es gab ja eine
1: Prüfung, aber also ich, ich finde halt, man, sieht, man ja. sieht, dass Turam schon den, den Kontakt irgendwo sucht und dann auch relativ schnell fällt, aber ich finde trotzdem, also weil Upamikano berührt ihn halt ohne überhaupt auf eine Chance den Ball zu kommen und das war halt dann, es ist natürlich dann immer, wenn man sagt, dass das bei Bayern passiert, dann kommt natürlich immer direkt dieser Spruch. Der Bayern-Dusel hat wieder zugeschlagen. Ähm, ja, ich weiß nicht, würde ihr da elf Meter geben?
2: Ja, definitiv. Also gar keine Diskussion, das war ein Elber. Also, und das ist halt das, wo Bayern schon öfter durchgeht. Das ändert natürlich nichts daran, dass es die stärkste Mannschaft der Bundesliga ist. Aber trotzdem ist es sich ein in eine lange Geschichte von nicht gegebenen Elfmetern. Und äh, ja. da verstehe ich nicht, wie trotz Prüfung sowas durchkommen kann.
0: also ja Das meinte ich ja. Ich, ich bin da voll auf deiner Seite, Matze, weil, weil es ist ein Eröffnungsspiel. Ne? Es, es geht noch um nichts. So. Das ist das erste Spiel, aber... Ja, also ich habe es auch überhaupt nicht verstanden. Ja, ja, nach hinten raus geht es immer um was. Ich wollte ne? gerade also sagen,
1: es also ist jetzt ja nicht so ein unbedeutendes Spiel gegen Gladbach. ne?
0: Ja, aber ob das jetzt Bedeutung hat, also machen wir uns nichts vor. So die, die Wenn es ja zum Elfmeter gekommen wäre, hätte ich auch gesagt, oder würde ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen, dass das Gladbach das auf jeden Fall gemacht hätte. Aber dann sind es drei Punkte, die Bayern dann am Anfang fehlen. Ich glaube nicht, dass dieser erste Spieltag dann irgendwie wichtig wäre oder so, weil... Wir hatten es irgendwie irgendwann mal auch in der Saison, da hat Dortmund, weiß ich nicht, wie viele Punkte schon Vorsprung haben und die haben es trotzdem eingeholt. Ja, also, jetzt keine ich glaube, so die müssen sich erstmal finden. Ich glaube, Nagelsmann muss da auch straight äh, echt zusehen, dass er da irgendwas reißt. Aber jetzt nach einem Spieltag, also ich hätte den Elfer gegeben, aber ich, ich gucke mir das erstmal an. Ich glaube, wenn wir unsere siebte oder achte Folge haben, dann können wir wirklich eine Prognose stellen.
1: Ja, was, was Bayern, also klar, ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass das jetzt meisterschaftsentscheidend war, dafür ist es halt, wie du schon sagst, noch viel zu früh in der Saison und das kann man halt auch gar nicht absehen, was da jetzt noch alles passiert. Trotzdem ist es halt wieder so ein Spiel, was ein bisschen bittere Nachgeschmack lässt, also ja. Habt ihr hab, hab noch was zu dem Spiel zu sagen oder wollen wir in die Konferenz
2: Nee, ich habe da nichts mehr zu. Ich würde ähm, würd mit den anderen Spielen weitermachen. Waren ein solides Spiel auf beiden Seiten. Stärken und Schwächen waren unentschieden. Der Elf war gut, das haben wir behandelt und damit finde ich das auch völlig in Ordnung. Ja, ich kann klar, auch mit dem Ergebnis klar, leben. Ich, also. ich, ich glaube
1: aber auch Bayern und Gladbach können beide auch mit dem Ergebnis leben. Also äh, Im Endeffekt, wenn du Gladbach vor dem Spiel gesagt hättest, sie holt einen Punkt, dann hätten die wahrscheinlich auch gesagt ja. Und nach dem Spielverlauf her, denke ich mal, ist Bayern damit auch zufrieden. Ja, ähm, 15.30 Uhr war ja dann die Samstagskonferenz. Ich muss also sagen, als objektiver Betrachter waren da jetzt nicht so viele knie dabei. Ähm, aber natürlich haben Amir Bielefeld und Union Berlin spiel gespielt. Wollt ihr damit vielleicht anfangen? Ich weiß nicht, ich habe das Spiel leider nur in der Konferenz gesehen, also beziehungsweise die Spiele. Ähm, ja.
2: Ich kann gerne mit Arminia anfangen. Ich war leider auch nicht im Stadion, weil ich verhindert war. Konnte das Spiel trotzdem natürlich gucken. und ähm, Ja, es, äh, es, war ein, es war ein gutes Spiel, es war ein spannendes Spiel. Ähm, ich, ich möchte auch. da auch gar nicht großartig drauf eingehen. Ich möchte nur einen Spieler nochmal besonders hervorheben und das ist mal wieder und natürlich Stefan Ortega. Und so nach dem, äh, nach dem ähm, Pokalspiel... Da hat er sich ein paar Sachen geleistet und dann wurde überlegt und bla und blub und jetzt hat er einfach mal wieder mit ein paar Paraden gezeigt, dass er einfach der, der wichtigste Spieler der Mannschaft ist und dann kommen natürlich auch wieder die Wechselgerüchte auf und er hat ja das Angebot von Bayern als zweiter Keeper ähm, abgelehnt. Äh, Atletico hatte noch angefragt, ob er als zweiter Keeper dahin kommt. Atletico er Madrid? Hat gesagt, nee. Ich möchte auf jeden Fall spielen und... Ähm, jetzt naja, ich
0: glaube, ich glaub, Matze meint äh, Atletico, Atletico
1: Madrid. Madrid also, ist aber, ist also, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber also ich hab, habe in der letzten Folge schon kurz über ihn gesprochen, ähm, dass er da wirklich überragend ist, aber dass jetzt auch Atletico anfragt, nicht schlecht, also...
2: Ja, als zweiter Halbzeit. Ja klar, ich,
1: also ich, ich habe es halt nur in der Konferenz gesehen, ich, ich kann jetzt nicht mehr die genaue Spielminute sagen, ich glaube es war noch in der ersten Halbzeit, wo es wirklich eigentlich, glaube ich, Höhler kommt nach der Flanke zum Kopfball und eigentlich ist es ein sicheres Tor und ähm, Ortega zeigt da so eine überragende Parade, also ähm, würdest du denn die These mitgehen, dass ohne Ortega Freiburg gewonnen hätte oder...
2: Ja, da müsste schon ein verdammt guter Keeper im Tor stehen und äh, der sucht halt seinesgleichen. Ähm, also für Bielefeld, wenn Ortega nicht da wäre, dann wären wir auch gar nicht. Denn, dann hätten wir diesen Spieltag vermutlich gar nicht gegen Freiburg gespielt, sondern wir hätten uns in der Zweitliga-Konferenz umkümmern können.
1: <lacht> also so wichtig, ja gut, gut. Also klar, ein Tor war das immer überragend wichtig. Er ist halt, ich, ich glaube auch jetzt. Er
0: sollte Kapitän werden. In der
1: Aufstiegssaison war es für mich halt, weil ich den Kader jetzt auch nicht so verfolgt habe, natürlich irgendwie Klos, weil er halt Torschützenkönig in der zweiten Liga war, aber Ortega ist halt schon so ein bisschen der Star der Mannschaft geworden im letzten Jahr, ne?
2: Ja, definitiv. Und der wichtigste Spieler, sonst war es, gebe ich dir recht, in der zweiten Liga war es ein bisschen Klos- und Vogelsammer, weil sie halt ein krasses äh, Sturmduo waren und eine Bude nach der anderen gemacht haben. Es war halt Zweitliga-Fußball und ähm Vogelsammer ist weggegangen, weil er sich auch nicht so behaupten konnte. Der ist ja zu so einem, so einem zweitklassigen Verein, der in der ersten Liga spielen darf, gegangen. <lacht> <hat. lacht>
0: vielen und, Dank, äh, vielen Dank.
2: Und ähm, Klos konnte seine Leistung auch nicht mehr abrufen. Und der Einzige, der halt konsequent sich weiterentwickelt hat und äh, das alles war halt besonders hervorgenommen Ortega. Und ähm, ja, wenn man sich die Statistik anguckt von dem Spiel, da liegt halt, ähm, da liegt Freiburg klar vorne in allen Bereichen. Also, mh.
1: Laufleistung von daher Bielefeld, glaube ich, ne, aber. Ich sehe es hier gerade nur, Fehlpässe hat Bielefeld auch mehr gespielt. <lacht>
2: <lacht> so sei es, ja. <lacht>
1: nee, also ich, ich habe es, wie gesagt, leider nur in der Konferenz gesehen. Ich habe halt nur diese überragende Parade und es hat für mich auch den Eindruck gemacht, als wäre. Jetzt nicht drückend überlegen, als hätte aber als hätte Freiburg halt schon mehr Spielanteile gehabt. Ich glaube aber, man kann schon sagen, dass die Punkteteilung ja gerechtfertigt ist und ich denke mal, du bist jetzt auch nicht super unzufrieden mit dem Punkt, oder?
2: Nein, überhaupt nicht. Und das Spiel war spannend, das Spiel war gut. Ähm, in der 90. Minute wurde Klos äh, ausgewechselt, zum Beispiel. Dafür ist Janni Serra reingekommen und das ist auch wieder so sowas, wo ich denke, irgendwie Klos wie bleibt das? So also 90 Minute ist für mich so ein bisschen symbolisch einfach. Klar, vielleicht, vielleicht hat man Janis Serra einfach sein Erstliga-Debüt gewünscht, aber, ähm, ja, irgendwie ist das ein fader Beigeschmack, weil, weil Fabi Klos halt, ähm, naja, so, hat man letzte Folge auch schon drüber gesprochen, seinen Stammplatz jetzt nicht, äh, nicht im Beton gemeißelt hat. Aber ich bin zufrieden. Ja, ich, ich denke... Was sagst du zu, Matze, was, was sagst du zu Kramer, also
0: zum, zum Trainer? Hm. Jetzt ja in im
2: Spiel? Also, oder also wie mal? findest
0: du, wie er so gestikuliert und so die Aufstellungen so? Das, das würde ich
2: gerne mal hören. Als Auf jeden Fall, ähm, naja, gut. Da gibt es ja auch äh, in der Fanszene zwei Lager. Das eine Lager, das sagt, ähm, in der in der äh, Aufstiegssaison seinen Aufstiegstrainer zu entlassen, mhm. in dem Fall Uwe Neuhaus. Das mhm. ist völlig daneben und das, äh, das sehe ich auch so. Also, ähm, ich auch. Ich fand es eine Frechheit äh, irgendwo. Ich äh, hatte da arg Probleme mit. <lacht> Jetzt weiß man natürlich nie, was hinter den Kulissen passiert mhm. ist. Ne? Ähm, aber Uwe Neues hat auf jeden Fall immer sein Bestes gegeben. Und ja, gut, Max, du weißt es selber von Union aus. Ne? Ähm, da hat er nicht Jawohl. so ganz, ganz, ähm, ja, da hat die Chemie nicht so ganz gepasst. Aber ist halt ein Top-Trainer. Und ähm, das muss man der mal lassen, ja. zu Kramer war halt, ähm, Erstmal überraschend für mich und ich hätte bei allen Kandidaten ja am Spiel waren, waren, auch große Namen mit dabei. Hätte ich, ähm, habe ich am wenigsten gehofft, muss ich ehrlich gestehen, dass es das kramer wird. Aber er hat das Ding ganz gut unter Kontrolle. Jetzt ist es natürlich Trainer und Vereinsführung. Da sind so ein paar, ähm, so ein paar. Kader-Sachen, die ich nicht ganz verstehe, aus der letzten Saison zum Beispiel, dass Duan zum Beispiel nicht verlängert worden ist, dass man nicht mal 5 Millionen in die Hand genommen hat und gesagt hat, jawohl, dem behalten war. Das verstehe ich nicht so ganz, aber sein Job
1: als Trainer macht er gut. Ja, also ich kann, wenn ich da auch mal kurz was zu sagen kann, also es war bei mir auch, ich habe jetzt, muss sagen, ich habe jetzt nie irgendwie Antisipanthie mit Bielefeld gehabt, aber auch jetzt, also ich habe mich schon gefreut, als sie aufgestiegen sind und ich glaube, das ist auch so ein Aussteiger gewesen, da hatte jeder auch Bock drauf, jeder, der auch objektiv da rangeht. Aber es war auch so, dass zum Beispiel mein Vater hat mir auch gesagt, nachdem der Trainer, wie hieß er jetzt nochmal hier vor, Kramer war? Uwe Neuhaus, sorry, ja. Als er entlassen wurde, hat mein Vater mir auch gesagt, er gönnt jetzt Bielefeld so den Abstieg, weil es halt irgendwie wirklich, wie gesagt, hat so ein Aufstiegstrainer und ich meine, der Aufstieg von Bielefeld war ja jetzt nicht, aus meiner Sicht vorher nicht so erwartbar, der kam ja schon ein bisschen überraschender. Und dann den Aufstiegstrainer zu feuern, ich meine, wie du schon sagst, Mats, man weiß halt nie, was da im Hintergrund alles noch abläuft. Aber ja, dass Kramer dann genommen wurde, ich finde, was, was ich von außen beurteilen kann, machte da schon einen soliden Job und er hat sie ja dann eigentlich auch relativ souverän noch gerettet. Ne? Also, dass man auch die Relegation noch vermeiden konnte im letzten Jahr, das war ja, denke ich mal, schon ein großer Erfolg in der Aufstiegssaison.
2: Ja, und das war wie immer das, das war das äh, Bielefelder mitfiebern in den letzten Spieltagen und äh, ja, der Verein macht es einmal als Fan äh, immer bis zum letzten Moment spannend.
1: Ja, das, das kann ich, kann ich äh, auch <lacht> als Hertha-Fan so sagen. Ähm, ja, gut, dann wollen wir das Spiel vielleicht mal abschließen. Ähm, dann zum nächsten Spiel FC Union Berlin. Eins zu eins gegen Bayern oh. und für Leverkusen. Max, wie bist du zufrieden? War es ein gutes Spiel?
0: Also, ich, ich, hab, ich konnte ja auch leider nicht ins Stadion. Ich glaube, wir drei und viele Millionen andere deutsche Fußballfans haben das gleiche Problem, selbst wenn du eine Dauerkarte hast oder Mitglied bist oder, 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 oder. Ähm, ist es ist halt übelst schwer, äh, an Karten da ranzukommen, weil natürlich die Zuschau äh, Zuschauerzahl äh, war ja begrenzt. Aber ähm, ich war halt auch verhindert wie Matze, habe es dann aber auch natürlich live gesehen, ähm, man muss mal sagen, wir sind in Führung gegangen, das, das feiere ich, so, weil in der Försterei sind wir bis jetzt erstmal, glaube ich, seit 17 Spielen oder so ungeschlagen, das finde ich schon mal mega. Man hat gesehen, dass sie wieder Bock haben, ja, natürlich... Äh Uzi Fischer, der hat schon wieder an der Seitenlinie... Ich habe immer so Angst, dass der einen Krampfanfall kriegt oder so, <lacht> weil der immer so ganz, ganz hektische Bewegungen macht und irgendwie das rechte Bein zittert. oder. Genau. Der ist dann da auch so ein bisschen an der Regenrinne ausgerutscht. So, da denke ich mir immer, oh, das war's jetzt mit dem Meniskus. Aber ähm, er, er fängt sich immer wieder. Und also ich bin top zufrieden. Leider hat mir auch dieses Spiel den Wettschein kaputt gemacht. Ähm Aber ich muss sagen... Ähm war, war ein gutes, gutes Fußballspiel auf beiden Seiten. Ähm, und ja, natürlich machen wir uns nichts vor, die, die Atmo, wie man jetzt so schön sagt. Äh, die, die Atmo in der Försterei war natürlich ja überragend. Ich habe auch ein bisschen Gänsehaut bekommen. Natürlich ist es, äh, wenn wir live äh, da selber vor Ort sind, ist es halt nochmal was ganz anderes. Aber selbst auf dem auf dem Fernseher äh, war das schon cool. Also es hat Spaß gemacht zu gucken ähm, muss aber auch mal gestehen, ab der 70. habe ich dann auch in die Konferenz geschaltet. Also bis zur 70. Minute war das echt ein gutes Fußballspiel, aber dann haben sich, glaube ich, beide auch darauf geeinigt. So, wir rennen jetzt nicht. War ja auch total warm. Also das darf man ja nicht es gab ja hier die ein oder andere Meldung von Hitzeschlägen und Trinkpausen und ja, gerade, gibt das Trinkpausen. Grad
1: oder was im Schatten wird das ja immer, also es war schon. Mhm. Äh, was ich da nochmal sagen muss zu dem Spiel, weil äh, Union ist ja relativ früh in die Führung gegangen durch Avonie. Mhm. und ich weiß noch, Max, mhm. da, da war das glaube ich noch gar nicht sicher, dass wir diesen Podcast machen. Aber da haben wir über den Sturm von Union gesprochen. Und dann habe ich gesagt, dass ich den im letzten Jahr, der war ja von Liverpool ausgeliehen, sehr, sta sehr, oh, sehr stark aus. fand. Und äh, zwei Tage später, glaube ich, hat dann Union verkündet, dass sie ihn jetzt fest verpflichtet haben. Und das hat er jetzt ja direkt erstmal zurückgezahlt. Also das Tor, was wir da in, in Winkel da zieht, also es war wirklich ein... Ja, war ein sehr schönes Tor. Also muss ich sagen, Leverkusen hat natürlich dann relativ schnell wieder den Ausgleich gemacht. Ja, und danach ist aus Konferenzsicht nicht mehr so viel passiert, also... Ähm
0: ja, deswegen sage ich ja, ne, also es war wirklich so, bis, bis zur Halbzeit war es wirklich ein unterhaltsames Spiel. <lacht> ähm, natürlich ist es umso, umso cooler, dass äh, Avonie in der siebten Minute dann das 1-0 reinzeckt, äh, sozusagen, und äh, natürlich auch in die Waldseite rennt und sich bedankt. Und ich fand ganz süß, dass er in der PR dann aus Fischer gesagt hat, äh, wir haben alles richtig gemacht, wir haben den guten Scout äh, dass das da auch alles live von der Bühne ging, weil ähm, jetzt gibt es nochmal eine neue Regelung, aber das muss ich dann irgendwie mal nächste Folge mit einbringen. So zwecks Medizincheck oder so ähm, gibt es da jetzt auch Verzögerungen, weil das Transferfenster ist noch nicht geschlossen und ja, ich wünsche mir da noch so ein, zwei Spieler, aber da ist auch wieder das Thema Geld. Aber du, ich bin, um das hier abzuschließen, diesen, die, dieses Spiel war ein gutes Spiel und ähm, ja, verdient.
1: Ja, ich meine, also gegen Leverkusen einen Punkt zu holen, also aus meiner Sicht kann man ja nicht, ist jetzt nicht so schlecht. Also Leverkusen hat sicherlich Champions League Ansprüche und um da so in die Saison zu starten, ähm, ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, Mats, willst du noch was zu dem Spiel sagen?
2: Nö, nee, ich denke, da ist alles gesagt. Max hat das äh, sehr ausgiebig erörtert. Ich ähm, würde nur noch mit auf den Weg geben: so äh, vom, äh, von den Möglichkeiten her, glaube ich, Union, mh, super guter Sturm. Also, wenn. Wenn der Rest auch funktioniert, dann, ähm, dann sehe ich sie tatsächlich auch äh, mindestens europäisch spielen.
1: Ja gut, die Diskussion hatten wir in der letzten Folge schon. ich <lacht> da nochmal einsteigen will, kann sich die auch gerne nochmal anhören. Ähm, ja, das nächste Spiel, was ich jetzt hier einfach mal eröffnen werde, da kann man jetzt glaube ich gar nicht so extrem viel zu sagen, dass Stuttgart 5 zu 1 gegen Fürth gewonnen hat. Und das finde ich halt in dem Sinne schon... Irgendwie sehr bezeichnend, weil wir ja auch in der letzten Folge glaube ich alle Fürth auch als Absteiger gesehen haben, da auch viele Abgänge waren und gegen Stuttgart, ich meine Stuttgart ist wirklich stark und scheint das ja auch fortzusetzen, aber da kann man ja vielleicht schon mal direkt die These ausstellen, reicht es denn für Gräuter Fürth, ist das, ist das, wird das jetzt jedes Wochenende so sein oder was denkt ihr?
2: Ja, da sind oh, ja auch die sehr. anderen üblichen Kandidaten da, die, wo ich meinen Verein auch zuzähle, die sich da unten wahrscheinlich mitführt rumkloppen werden. Aber es ist natürlich schon ein eindeutiges Zeichen. In Stuttgart, auch wenn sie zwischendurch abgestiegen sind, mit Arminia wieder aufgestiegen sind, muss man halt sagen, die haben guten Kader, das ist ein Etatmonster, da ist Kohle, das funktioniert alles, ne? Und die entwickeln sich halt so, wie wir es ja auch alle vermutet haben in der Bundesliga. Richtig. Also für mich irgendwie. Keine Überraschung, auch wenn es natürlich ein krasses
1: Ergebnis ich ist. Ich möchte mal kurz noch eine Statistik hier auf äh, einen oder nennen. Äh, 33 zu 8 Torschüsse. <lacht> ja, darauf wollte ich auch eingehen. <lacht> also das habe ihr jetzt gerade nur gesehen. Da war ich wirklich also, ein bisschen überrascht. <lacht> 33 zu 8 Torschüsse. Also.
0: Und das musst du dir mal auf zwei Halbzeiten durch 90 Minuten durchrechnen. Da kommst du so <lacht> auch auf, auf eine ganz geringe Zahl. Und deswegen finde ich eigentlich... Also ich habe hier so meine Saisonpronose abgegeben, wie, wie ihr beide ja auch. Ich glaube, die haben richtig AMG in, in der Vene, äh, weil <lacht> ich sehe Stuttgart dann doch irgendwie, weil wie sie dann doch gespielt haben, ähm, finde ich es gut. Natürlich kann man es jetzt nicht nach einem Spieltag sagen, aber... muss
1: man auch vielleicht ein bisschen Jungs, den Gegner sehen, ne?
0: Ja, natürlich, aber das ist so, ich, ich glaube nicht... Äh, Fürth wird sich auch noch fangen, aber ich denke, sie werden es sehr, sehr schwer haben, weil so... Bei Sky ist es ja jetzt neu, dass das Mikro jetzt auch äh, an den Kameras dran ist und, und von der Trainerbank kann dann einfach auch, wir sind nicht äh, Erstliga-fähig sozusagen, so meinte das der Trainer Fürth, oder der der Trainer von Fürth äh, zu seinem Co-Trainer das ist schon hart. Ich glaube, das ist schon hart, wenn, wenn der das nach dem ersten Spiel schon erkennt, so ei, das wird schwer, ja. Könnte. Ja, das wird sehr, sehr, sehr schwer, weil sie wissen natürlich noch nicht, wie sie wo stehen und du kommst dann in die erste Liga und, und sie haben ein straffes Programm, also das darf man mal nicht vergessen. Es ne? ja? war jetzt Stuttgart, so? jetzt kommt dann Bielefeld, glaube ich, nee, äh, sorry, ich bin verrutscht, ähm, aber sie haben auf jeden Fall ein straffes Programm, das, das kann ich... Das kann ich schon mal so sagen. Ist ja, wenn ich jetzt hier reingucke, doch, das, dann kommt äh, Bielefeld zu denen. Und das wird auch nicht einfach. Das, das also, ist schon ein
1: entscheidendes Spiel eigentlich. Wenn man jetzt mal einfach ausgehen möchte, dass vielleicht beide, ich will es ja nicht prophezeien, aber dass vielleicht beide eher unten mitspielen, äh, könnte das ja schon ein entscheidendes Spiel sein. Was ich dabei aber erstaunlich finde, ist, wenn man führt jetzt so als Aufsteiger sieht, um da vielleicht mal den Übergang zu, Übergang zu machen, dass Bochum ist ja, hat ja 1-0 gegen Wolfsburg verloren. Hat aber quasi das gesamte Spiel in Unterzahl gespielt und war eigentlich auch nicht unbedingt so unterlegen. Also, klar, was jetzt Torschüsse angeht, sind sie auch wieder weniger, aber wenn du ein 1 zu 0 bei einem Champ Seek Team, was jetzt, äh, ja, wo du einfach das ganze Spiel in Unterzahl warst, ist ja schon nicht so schlecht. Das ist halt, finde ich, immer interessant, wie das dann selbst unter Aufsteigern noch so unterschiedlich sein kann.
2: Ja, ist ja auch super ärgerlich, ne? Robert Tesch in der vierten Minute, rot raus, also das da musst du dich erstmal behaupten und ähm, ja, das sagt die Statistik dann ja auch, ne wenn du zu zehn auf dem Platz stehst, dann ist ja nicht mehr so viel zu machen und Torschüsse, Bochum, eins, ne? das, ja, ist, klar. das mhm. ist bitter und da sind sie noch glimpflich rausgekommen, aber es ist halt trotzdem kein Punkt.
1: Was, was ich mir gerade die frage, also es war glaube ich ein Handelfmeter, wo er den Ball sehr klar auch auf der Linie äh, rettet, glaube ich, oder sowas, ne? Weil eigentlich ist es ja was, ja, was egal wie, aber ja, was mich gerade nur irritiert, ist halt, dass er diese rote Karte bekommen hat und im selben, selben Zusammenhang gab es ja auch noch den Handelfmeter, den äh, war auf Wekos verschossen hat. Ähm. Ja, aber es war, es, war, es war im Endeffekt sehr bitter, dass es halt so früh, du bist halt da als Aufsteiger euphorisiert im Stadion, erstmal Bundesliga seit Ewigkeiten und dann geht es halt so los. Von daher finde ich, da haben sie sich ja. eigentlich noch ganz gut verkauft.
2: Genau, haben so und irgendwie den Ball vor dem Tor mit der Hand gespielt und die Handbewegung war jetzt auch nicht so unbedingt, natürlich kann man immer drüber streiten, aber also das konnte nur so enden.
1: ja. ja. Ja, dann das äh, letzte Spiel der Konferenz war dann Hoffenheim gegen Augsburg und da muss ich wirklich sagen, da bin ich sehr überrascht über das Ergebnis, weil das, äh, wenn du das immer so ansprichst, Max, hat mir auch meinen Spieltagstipp äh, versaut, weil ich hatte eigentlich Augsburg relativ stark erwartet, also jetzt natürlich jetzt nicht irgendwo äh, oben mit, aber ich die, fand die Transfers mit äh, Dorsch und zum Beispiel auch Anne Meier von Hertha ziemlich gut. Man hatte da, jetzt bei, hatte da jetzt bei Hoffenheim nicht so die, den starken Kader gesehen, dass sie da 4-0 gewinnen. Also, das äh, hat mich dann doch schon ein bisschen erstaunt.
0: Ja, nun musst du mal, äh, musst du mal, also ich sehe es ein bisschen anders. Also, ich sehe Augsburg eigentlich, klar, sie haben gute Transfers gemacht. Aber wir haben auch Kedira bekommen zum Beispiel. Also, als Union-Fan sage ich, war ein sehr wichtiger Einkauf. Ähm, aber der, ich glaube, der, Hönes bei TSG wird auch ein wenig mitspielen, weil er halt einfach diesen Kramaric vorne hat und die haben gute Flügel. Aber es ist auch Augsburg. Ne? Also es ist es ist für mich so ein, so ein typisches Spiel, da wüsste ich nicht, niemals, wer da irgendwie gewinnt. Aber ja, auch dieses, dieses Spiel ähm, hat mir auch den Wettschein kaputt gemacht, weil ich da safe, weil Augsburg eigentlich ziemlich stabil ist in der... In einer Heimserie eigentlich, aber ja gut, so geht es dann halt auch. Ne? Also manchmal die waren ja da auch total offen und das, das Spiel habe ich zum Beispiel dann auch äh, nochmal in der in Wiederholung mehr angesehen. Ganz klar, guter Sieg.
1: Ja, Kramaric ist auf jeden Fall der Gamechanger bei, bei Hoffenheim. Also falls der noch gehen sollte, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin überrascht, dass er immer noch da ist, weil es glaube ich auch relativ offensichtlich weil er sich da sehr offensichtlich geäußert, hat, dass er jetzt nochmal gerne was anderes machen würde. Ich meine, das ist jetzt auch 30, also wenn er nochmal was woanders hin will, dann jetzt, aber der ist schon, also, ja, das hat man, glaube ich, gerade in den letzten Saison in der Hinserie gesehen, der ist ja dann auch relativ lange ausgefallen, der ist schon mhm. wirklich der, der Gamechanger bei Hoffenheim, also das ist ein anderer...
0: Unser nächster Gegner für Union. Also wir werden sehen, was dabei rumkommt. Ich hoffe, dass das nicht so ein Torfestival wird, sondern dass wir da auch irgendwie <lacht> da ein, zwei... Aber ich, ich, ich schätze den den Kader von TSG Hoffenheim ist, ist so ein bisschen wie die Büchse der Pandora, glaube ich. So Man weiß nicht, was drin ist, man traut sich da aber auch nicht irgendwie zu urteilen, weil ja, ist ja, TSG ist für mich jetzt auch ein Verein, die, ja, sie hatten mal irgendwann mal, wo sie mal aufgestiegen sind oder so, aber ich glaube, dass der Hönes da das nochmal als Station nimmt und dass dann gewisse Spieler, die so rausstechen wie Kamaric oder wie es in der ARD mal gesagt wird, Kramaric oder Kamaralic. <lacht> Die haben das überhaupt <lacht> nicht hinbekommen, diesen Namen auszusprechen. Das finde ich dann immer ganz lustig. Aber ja, wir werden sehen. Also verdienter Sieg. Ich habe es nochmal in der Wiederholung gesehen. Aber ich glaube, dass Augsburg sich auch fangen wird.
1: Ja, wer sich bisher das noch nicht so auch. wirklich gefangen hat in der Saison, ich bin Überleistungskönig hier, <lacht> äh, ist ähm, Frankfurt. haben am Abendsspiel, um dann die Konferenz abzuschließen, 5 zu 2 gegen äh, Frankfurt verloren. Erling Haaland an allen Toren beteiligt.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also das ist das ist ein Spiel gewesen. Das habe ich dann auch nochmal live gesehen. Das war ein Knallerspiel. Das muss man mal lassen.
2: Ja, Haaland wird. Also es geht so weiter und der zerstört. Ihr müsst euch mal
0: reinziehen, so Erling Haaland. Ne? Ich habe mal so ein bisschen recherchiert über den Typen. Klar, äh, wir brauchen nicht viel erzählen. Er ist ein absoluter, krasser Stürmer. Der Typ ist am 21.07.2000 geboren. Also er ist 21. So, das ist schon heftig. Äh, hat seinen Vertrag noch bis 24. Ist 1,94 groß. Und hat ein bisschen zugelegt, weil mit den neuen Trikots ist es am Ärmel. Ja, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es ja nicht, aber jetzt gibt es ja hier so Stretch an den Ärmeln. Ähm, der hat ein bisschen gepumpt. Also der hat jetzt. der hatte jetzt auch so einen Wikinger Zeitcut und so, also Seite auf null. Und äh, so ein kleines Zöpfchen hinten. Und ich glaube, der wird richtig durchstarten. Aber machen wir uns nichts vor. So, ich meine mal, der hat jetzt. Der hat glaube ich, ich. Ich glaube, zwei. zwei Tore gemacht ne, und drei Assists. Mhm. Ja, ja. Und ist der absolute Spielmacher und er hat einen Bundes-, also seinen persönlichen Bundesliga-Rekord. Der ist ohne Ball 35 km/h gerannt. Das schaffe ich noch niemand mal mit dem Fahrrad. Also so rein von den Daten her ist das geisteskrank, was dieser Typ, äh, seitdem er bei Dortmund ist, ähm, so, ja, wir wissen es alle, der war bei Red Bull Salzburg, äh, ja, genau, Red Bull Salzburg. Dann war er noch hier, Kamau Molde und dann Brian aber so, so wenn du dir die Statistiken anguckst, so DFB-Pokal, sechs Spiele, sieben Tore, dann Bundesliga, 16 Spiele, 17 Tore, dann Bundes also, äh, Admiral Bundesliga, also diese Admiral-Bundesliga, da wollte ich sowieso nochmal drauf eingehen.
1: Aber so Bundesliga, Liga, für die das nicht ja können. genau,
0: so, aber genau, ähm, aber hier bei uns in der Bundesliga 44 Spiele, 42 Tore, weil er da auch einmal was am Zehennagel hatte. Ob es im Europapokal ist, Euroleague, Champions League, 16 Spiele, 20 Tore, also das sind alles Zahlen, die sind ja ich glaube, wenn du da an der Börse arbeitest oder so, dann ist seine exponentielle Kurve wie ein 90-Grad-Winkel. Also der Typ liefert Wahnsinn. ab und es macht einfach Spaß, ihm so zuzusehen. Ich bin zwar kein Dortmund-Fan, aber ist, also wenn der Typ... Der ist eine Maschine und ich glaube, dass Dortmund den nicht mehr lange halten wird. Ja,
1: ich, glaube, ich glaube, dieses Jahr wird ja noch bleiben, aber äh, das ist auch eine Attraktion für die Bundesliga und ich finde das halt immer heftig bei so wirklichen Ausnahmespielern. Man sagt ja häufig bei jungen Spielern, ich meine, Haaland ist jetzt 21 geworden vor einem Monat, ungefähr noch nicht mal, vor zwei, drei Wochen. Äh, bei, bei vielen Talenten sagt man ja immer, ja, die brauchen noch Zeit, ja, die brauchen auch, müssen sich noch akklimatisieren. Aber bei so wirklichen Ausnahmespielern, wie jetzt ein Mbappé oder auch ein Erding Haaland, der kommt in die Bundesliga und wie du gerade schon gesagt hast, in 44 Spielen 42 Tore, in der Champions League 16 zu 20. Also das sind wirklich überragende Statistiken. Und auch, ja, auch wenn, du, wenn du den im Spiel siehst, wenn er an den Ball kommt, ich finde es immer, es ist irgendwie so ein bisschen klischeehafte oder verbildliche Beschreib verbildlichte Beschreibung, aber wenn sie den immer als Naturgewalt bezeichnen, und das finde ich ist aber so passend weil wirklich wenn der einmal ins Laufen kommt du kriegst ja nicht mehr also da, da prallt jeder Spieler ab das ist wirklich Wahnsinn
0: ja weil er halt auch ich finde immer ich finde es immer krass wenn so, wenn so Stürmer so ich habe selber ja auch mal gespielt wenn du so fast zwei Meter bist so gut durchtrainiert bist aber wenn du so agil bist so weißt du wie ich meine aber dafür war Dortmund eigentlich schon so seitdem ich Fußball verfolge immer bekannt so sie haben immer gut im Sturm ich meine mal Levi kommt auch daher so, der hat auch mal bei Dortmund gespielt und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo halt Dortmund dann sagt, okay, hier machen wir Gewinn draus und ja, da, da ziehen wir das nächste Talent hoch oder so. Aber ich finde, Dortmund ist in Sachen Scouting und so fast besser als der FC Bayern, weil Dortmund wirklich besser, über klar. Jahre hinweg, ähm, also es ist nur meine persönliche Meinung so, aber sie bringen halt immer, in jeder Saison, irgendein. Es ist Sancho, es ist jetzt Haaland. Ähm, der Typ ist einfach eine Maschine. Wo ich kein Dortmund-Fan bin, äh, das muss atemberaubend sein, wenn man in der sogenannten Wand äh, davor steht und äh, sich so ein bisschen seine Hände aufstellt, hinter den Ohren so, um zu lauschen Süd, und um ja. die
1: Fans zu pushen. weil war, war ich auch tatsächlich das, schon mal.
0: Ich war da auch schon. Also das ist das ist wirklich auch ein gutes Stadion, aber das rappelt da im Karton. so Und Machen wir uns nichts vor. Er ist der Spieler des Spieltags. Ich finde es völlig gerechtfertigt und ähm, ja, ich hoffe, dass Dortmund den irgendwie die Saison halten kann. Aber ich sehe da auch, weil das Transferfenster noch nicht geschlossen ist durch diese ganze Pandemie oder so, dass da ein oder andere Angebote noch reinflattern werden. Ja,
1: das, das glaube, also ich weiß nicht. Ich glaube, Herr Dortmund würde sich damit sehr schaden, da sie jetzt schon noch abgegeben haben. Das Geld brauchen sie nicht unbedingt. Die meisten großen Transfers sind eigentlich ja schon getätigt worden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie noch ein Verein kommt und irgendwie 175 Millionen oder was auch immer auf den Tisch legt, weil ich glaube, Haaland hat auch im nächsten Jahr auch eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen, was ja dann eigentlich für einen Spieler seines Formats ein Schnäppchen ist. Aber ähm, würdet ihr sagen, dass ähm, nach Stefan Ortega ist Haaland der beste Spieler der Liga? Ja, ganz klar. Ja, also
2: ja. Auf jeden Fall. Also um, Haaland ist auch vor Stefan Ortega.
1: Wirklich? Der beste Feldspieler Würde, du, der Liga.
2: Ja doch, da kommt keiner noch vorbei jetzt. Das, das ist einfach so. Das ist auch ähm, sichere Bank.
1: Torschützenkönig Haaland oder Lewandowski? Oh. Oh. Das
2: ist eine gute ja, also Frage.
0: Ich weiß gar nicht, ob Levi äh, diese Saison richtig abliefern wird. Ja, das der, ist,
1: wird der wird der, abliefern. Das ist
2: auch nur eine völlig subjektive Ahnung, aber ich glaube auch, dass er damit jetzt nicht ganz mithalten kann. Er hat da seine 41 Tore gemacht letzte Saison und so damit ja aus. übrigens nochmal den Rekord von Gerd Müller, was das betrifft, gebrochen. Ähm... Ich glaube, ich glaube, es ist Zeit für neue. und das ist nun mal ein... Ja, wenn, 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 wenn jemand,
1: dann Alling ja. Also ich glaube schon, dass Lewandowski ist jetzt meine... Ich glaube schon, dass das ein enges Rennen werden wird. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass, dass Lewandowski noch mal einen fitz Tore schießt oder da rankommt. Aber... Äh
0: ich glaube auch, dass der Safe unter den Top-Ten ist. Aber so, ich sehe da halt auch die ganz jungen Spieler. So, ne? Es kann sein, dass sie das um, umwerfen. Das ist zum Beispiel auch der Sané oder Gnabry oder auch Müller. So müssen wir mal gucken, wie die sich alle verhalten. Aber zu Dortmund wollte ich noch sagen, die haben ja auch noch diesen Mokoku äh, im Kader. Und der Typ ist ja auch so eine Granate. Ich meine, der ist 16 und äh, liefert einfach ab. Ja, das, so, das, das, das darf man nicht vergessen. Das, das
1: Scouting von Dortmund, weil du das ja eben auch angesprochen hast, das ist ja eigentlich wirklich das, was sie Bayern wirklich voraus haben. Ich meine, sie haben sich mittlerweile auch im internationalen Fußball schon dieses Standing erarbeitet, dass sie halt so die Anlaufstelle für super talentierte Spieler sind. Ob das jetzt zum Beispiel auch in Bellingham ist, der letztes Jahr gekommen ist, äh, in Haaland. die mhm. haben natürlich überall Angebote auch gehabt, aber die wissen halt, bei Dortmund kann man sich entwickeln und es ist halt Irgendwo ein Vorteil für Dortmund, natürlich auf der anderen Seite auch ein Dilemma, weil Dortmund halt auch diesen, dieses man Marco oder Manke wie sagt man, Manko hat, dass ähm, Vereine, dass Spieler dann auch immer weg wollen irgendwann wieder. Dass sie halt nicht wissen, wie das zum Beispiel bei Bayern ist. Das ist jetzt der finale Step und dann bin ich bei einem der größten Vereine, sondern bei Dortmund ist es halt, man will halt irgendwann weg so. Und das ist bei Haaland auch. Jeder von uns weiß, jeder Fußballfan weiß, Harland wird seine Karriere nicht bei Dortmund beenden. Ich glaube, wir sollten dieses Jahr noch genießen, was wir haben mit ihm. Und dann, äh, ja, wer das nicht so genossen hat, ist Frankfurt. Ich fand sie wahrscheinlich auch irgendwie, ja, schon erschreckend schwach. Ich weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagen wollt.
0: Ja, aber gib dem Glasner auch ein bisschen Zeit. So, du musst, die haben auch gut kassiert, so, was auch so. Transfer und Verkäufe, Vorbereitung und ich glaube, der Klassner, ich weiß nicht, ob der da happy wird in Frankfurt. so Da fehlt natürlich auch, ähm, der Hütter war ja vorher da, der hatte ja nun äh, seine Mannschaft komplett unter Kontrolle, aber ich gebe dem Klassner Zeit, aber ich sehe ihn halt nicht. Er ist auch ein guter Trainer, keine Frage so. Er war vorher bei Wolfsburg, aber ich weiß nicht, ob Frankfurt seine DNA ist, aber sie haben. Ja, weiß ich nicht. Frankfurt ist für mich immer ein Angstgegner, weil, weil die eine gute Fanbase haben und ähm, ja, jedes Mal, wenn Frankfurt irgendwie kommt, die sind dann doch immer für irgendwas gut. Aber ich, ich sehe den Klassen halt nicht so, ne? Aber sie haben halt, wenn du dir so anguckst, was die da auch so. Vorne, ja, sie haben halt auch den Silber nicht mehr und so. Also sehe ich kritisch.
1: Ja, sehe ich, seh ich auch. Also ich sehe äh, Hamburg, äh, Hamburg sage ich schon, Frankfurt. Frankfurt irgendwo auch ein bisschen schwierig dieses Jahr. Ich finde jetzt die Transfers, die da bisher getätigt wurden, auch nicht so überzeugend. Das ist natürlich auch immer mit Potenzial eingekauft. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Sie haben jetzt hier, glaube ich, Hauge, so würde man es sicherlich nicht sagen, von. Ähm wir nennen es aber Wir so. Wir jetzt so Haube, ja. Von, von äh, AC Meinern verpflichtet, glaube ich, auf Leihbasis mit einer Kaufpflicht, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber mhm. sonst, falls da noch ein Costage gehen sollte, was ich jetzt nicht so für unwahrscheinlich halte, ich denke mal, das ist 50-50, dann, ich denke nicht, dass sie absteigen werden, aber ich glaube, das wird so eine... Mittelfeld-Saison vielleicht sogar eher mit dem Blick nach unten, aber das kann sich ja auch alles wieder ändern. Also bisher haben sie mein schlechtes Gefühl eher bestätigt, aber klar, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir alle Frankfurt in der Bundesliga sehen wollen.
0: Safe, safe. Also ich verfolge ja zum Beispiel auch Christopher Lenz, so, der war ja jetzt nur äh, letzte Saison oder bis zum 30.06. ja auch noch Unioner dieses Jahr. Aber er sagt selber in seinen Insta-Stories, es äh, ist, ist schon ein anderer Ton bei Frankfurt und ähm, er, er hat durchgespielt, ich, ich freue mich für ihn, aber ist, man fragt sich halt so, ob der Glasner wirklich so sein, sein Konzept da durchbringen kann. Ne? Das wollte ich nur nochmal loswerden, aber ja, ja, ich, werden wir sehen.
1: Ich, ich habe auch nicht so das Gefühl, dass das passt, aber wer weiß. Ich glaube, bei, bei, bei Wolfsburg war er am Anfang auch äh, die erste Saison nicht so sonderlich erfolgreich. Genau. möchte
0: Kommen wir zum Highlight-Spiel. Jetzt haben wir den Samstag, glaube ich, durch, oder? Ja,
1: ich denke also, wir haben jetzt alle Spiele durch. Ich weiß nicht Dortmund haben wir Haarland. Die gebührenden Respekt gezollt. Ähm, ja.
0: Mainz 05 gegen Leipzig.
1: Der, das, ist, das sind die einzigen Wichser, die mir
0: von Anfang an schon den ganzen <lacht> Wettschein kaputt gemacht haben. Das waren meine zwei Spiele, wollte ich hier nur mal sagen. Ja? Augsburg, sonst hatte ich alles richtig, außer Mainz und Augsburg gegen TSG Hoffenheim. Aber da merkt man, der Nagelsmann fehlt. Ich sag's euch, Leipzig geht runter.
1: Ja, runter. ein
0: bisschen, bisschen vor ne? Ich glaube,
1: die lösen den Verein auf vorher auch, ne? Die, geht, die melden It's sich vom Betrieb ab. Ja, nee, also. Safe. Äh,
0: die machen eine Kooperation mit Lok Leipzig. So wird es nämlich kommen. Die gehen richtig die, Bahn. Nein,
1: yeah. Scherz. Äh, ja, ich fand jetzt, ich habe ich hab das Spiel leider gar nicht sehen können, weil ich auf der Autobahn war. Ähm. Hm. was ich so mitbekommen habe, dass Mainz war ja wirklich mit einer relativ ersatzgeschwächten Mannschaft, also es war jetzt nicht mal die beste Elf, die da hätte Corona spielen können, genau. ja Corona bedingt. Na die Notelf. Ja genau. Und dann, wenn ich mir angucke, wer bei, bei Leipzig gespielt hat, ein Silvan, ein Forsberg, ein Kampel, ein Kunku, also wirklich nicht äh, irgendwo eine C-Elf, dann würde ich schon sagen, dass das ein ordentlicher Dämpfer für Leipzig ist.
0: Ja, wie gesagt, es ist der erste Spieltag, da bin ich auch schon wieder äh, Teamtrainer. Du musst halt auch irgendwie so ein bisschen dem Jesse Marsch, äh, er kommt aus Salzburg und dem muss man auch Zeit geben. Ne? So, nun, ich, ich, ich mache jetzt hier mal eine richtige Debatte auf, ich halte nicht viel davon, <lacht> wenn Amerikaner Trainer sind. Oh, halte ich, halt ich nie. was. hat bei Klinsmann schon nicht funktioniert. Der ist da
1: rübergegangen. Aber der ist ja kein Amerikaner. Aber, ne? Also ich glaube doch, vielleicht ist er, glaube ich, mittlerweile sogar äh, ja, Staatsbürger. er hat ja mal die USA trainiert. Ja, er könnte sogar sein, dass er mittlerweile auch amerikanischer Staatsbürger ist. Aber gut, das Thema Klinsmann möchte ich auf diesem Podcast bitte, den Namen möchte ich nie wieder hören, <lacht> aus bekannten Gründen. Okay. Ähm, ja, das, das weiß ich jetzt nicht, Max, ob man das so wirklich sagen kann. Ist natürlich, Nein, das, das, ich, ich meine, die Amerikaner sind jetzt nicht so Fußballer, ich finde es gibt auch wenig amerikanische Trainer, die sonderlich irgendwo erfolgreich waren, ja. aber das, also vielleicht ist eher das, das, das Gegenteil, oder? Ich bin, ich kann, das würde ich jetzt gar nicht so sagen.
0: Nein, wie gesagt, aber ich, ich sehe das so, da, da sehe ich schon den Wechsel, weil es ist halt unheimlich schwer. Aber wir werden sehen. Leute, das ist der erste Spieltag, ähm, aber so meine Prognose. Ich, du, ich werde euch einen Zusammenschnitt skippen und dann überall, wo ich richtig habe, ist das ein Bier für mich.
1: Ja gut. Also wenn das ist jetzt eine deiner Thesen. Was, was ist denn Du sagst, der wird die Saison entlassen. Der bringt die Saison nicht zu Ende, ja? Ja. Okay. Ja gut. Ich ich habe bei Leipzig gab es, glaube ich, auch noch nie wirklich eine Trainerentlassung in der ersten Liga, oder? glaube ich Also wirklich ja. jetzt während der Saison, wo es dann so schlecht lief.
2: Und wer soll sonst machen, der Komfort Salzburg. Das ist alles vereint. Äh, sagen wir Red Bull intern. Äh, Hallo? geregelt Hallo? also Der wird nicht gehen, diese Saison. Und der wird auch reinkommen. Und der hat ein starkes Team. Und ich bleibe bei meiner Prognose. Die halten die Schale Ach, okay.
1: hoch. Du, die, <lacht> ja gut, das ist natürlich... Die halten ja. die Schale hoch. <lacht> du, die holen alles. Champions die sind... Genau, wir machen jetzt
0: mal hier eine richtige Prognose. Ich sag PSG und Leipzig im Champions-League-Finale und der Sabriza, du, der klingelt aber dem, dem Messi da richtig eine vom Kopf und dann holen die den Pott. Die holen alles.
1: Das ist aber dann schnell.
0: Apropos, Jungs, ich sehe gerade, es ploppt hier gerade in meinem Mac auf, Wolfsburg ist raus aus dem DFB-Pokal. Der DFB hat entschieden. Live, live und direkt geht das hier Ach, für uns wirklich, im weil,
1: weil sie sechsmal gewechselt haben oder was?
0: DFB wirft Wolfsburg aus dem Pokal, es ist entschieden nach 3 zu 2, nach der Verlängerung
1: ist Münster weiter. <lacht> das ist doch geil. Also, das, das, also ich habe es nicht erwartet, ehrlich gesagt, aber es ist ja schon wirklich so dumm, sorry, aber <lacht> also dass man da sechsmal weg... Ich verstehe es auch nicht. Nee, nee, wirklich nicht. Aber gut, äh, das finde find ich jetzt... Äh, ich kenne kenn auch ein paar Leute aus Münster, von daher nochmal schöne Grüße nach da. Dann sehen wir uns ja vielleicht in der nächsten Runde. Ähm, ja, krass, heftig, gut, äh, Wolfsburg, das fand ich aber eigentlich ganz lustig, muss ich sagen, wenn wir da nochmal kurz das Thema Wolfsburg ansprechen, dass sie jetzt ja beim Heimspiel, glaube ich, konnte man fünf Tickets kaufen, hat dann eins umsonst bekommen, weil sie sich da irgendwie dann ein bisschen selbst darüber lustig gemacht haben, aber gut, ja. <lacht> ähm, das ist
2: marketingmäßig schon smart. Ja, das
1: fand, fand ich auch ganz gut, fand ich auch ganz gut, <lacht> muss ich sagen. Ja, also Leipzig, ähm, weil du das eben sagtest, äh, Matze, wer dann der Nachfolger werden könnte, dann würde das wahrscheinlich Matthias Jeißle, das ist jetzt übrigens der aktuelle Trainer von Salzburg, der könnte dann bestimmt Jesse Marsch äh, beerben, falls Max' These aufgehen sollte. Äh, ja, Wovon ich, ich jetzt aber auch nicht ausgehe. Die lassen die nicht fallen. Ja, Aber meins, ma, ma, äh, Max, du hast hier als Absteiger getippt. Mhm. Hm setzt ja anscheinend den starken Trend der letzten Saison fort. Also, um Heimsieg ja, gegen Leipzig gestartet.
0: Ja, aber auch unglücklich. Also, ich habe es gesehen. Ich war zwar jetzt nicht so wie du äh, äh, auf der Autobahn, aber das war so ein Glücksding. So da, Davon will ich jetzt gar keine Prognose schöpfen oder irgendein Urteil mir bilden, weil dazu ist mir der Kader von Mainz 05 einfach zu, zu unstabil. Hm. Also und, und und auch nicht. Ich glaube, dass die sich so auf dem 12. 11. Platz werden die sich wiederfinden.
1: Ja, das, das wäre ja, glaube ich, aber auch jeder Mainz-Fan mit zufrieden. Ja, dann äh, waren das ja alle Spiele, es war ja sonst keins mehr, ne? Oh, ich glaube, eins haben wir vergessen, oder? Eins haben ja, genau. <lacht> also, das, das Top-Spiel
2: eigentlich. <lacht> das glaube ich nicht. Auch da gab es einen Trainerwechsel. Und zwar bei da der Mannschaft die auch abgeräumt einen Trainerwechsel.
1: Hat. Ja, ähm. Ich weiß nicht, also ich muss es ja dann leider ansprechen, ähm, ja Hertha BSC hat 3 zu 1 gegen Köln verloren, also in Köln haben sie verloren ähm, ja ich muss dazu sagen, ich habe, weil ich noch auf der Autobahn war, ich habe glaube ich die ersten 5 Minuten verpasst, da fiel auch das Tor, ich habe es mir natürlich auch nochmal in live angeguckt ähm, ich habe das glaube ich letzte Folge schon erwähnt, ich muss sagen bei Hertha ist es echt so furchtbar ich habe jedes Mal, wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann liefern sie nicht ab äh, es war diesmal wieder, ich hatte eigentlich wirklich, ein, war relativ optimistisch, weil die Vorbereitung gut gelaufen ist. Ähm, Matthäus Kunja war jetzt auch wieder da, war da auch direkt in der Startelf, hat aber überhaupt nicht performt, muss man dazu sagen. Und sie haben, also sind ganz gut ins Spiel reingekommen, die ersten ähm, 30 Minuten waren sie so wirklich die deutlich bessere Mannschaft. Mit Jovic, sind sie dann in der Führung gegangen nach dem Standard. Ähm, ja, und dann ist halt Köln irgendwie relativ, also vor der Halbzeit stark nochmal aufgekommen. Dann gab es halt, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gesehen habt, die Szene vor dem 1 zu 1, wo Modeste äh, Palco, nicht, Palco-Martin Dadei in der Abwehr abräumt und dann zum Kopfball kommt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ähm, da gab es halt wirklich die Diskussion, kann man da jetzt, darf man das abpfeifen, war das ein Foul? Ich muss sagen, aus härter Sicht war es ein Foul aus objektiver Sicht kann man den glaube ich auch geben, also weiterlaufen lassen weil irgendwie er fällt einfach nur nach vorne also es ist jetzt nicht so, dass Modest ihn wirklich da wegschiebt ähm, ja und dann war es halt in der Halbzeit das was mich irritiert hat, war halt, dass in der Halbzeit gar nicht gewechselt wurde weil irgendwo die Aufstellung war mit dem von vornherein schon ein bisschen merkwürdig. Die wurde zum Beispiel so auch noch gar nicht in der Vorbereitung gespielt. Mit Zerda zum Beispiel auf rechts außen. Ich weiß nicht, was sich da, da, da gedacht hat. Ja, und dann ist es halt, glaube ich, durch Keins, äh, der dann in der ja, 52. das 2 zu 1 macht und dann in der 55. das 3 zu 1 macht, dann relativ schnell gegessen gewesen. Wobei ich da auch sagen muss, dass das 2 zu 1 irgendwie auch sehr unglücklich war. Ich glaube, da kommt eine Flanke rein. Schwolo fälscht ihn ab oder will ihn irgendwie übers Tor lenken, und schl also lenkt ihn quasi genau auf äh, Keins Kopf, der eigentlich nur noch da stehen muss und den dann reinmacht. Und das war dann halt wieder so ein bisschen unglücklich gelaufen, wobei ähm, Köln da eigentlich schon nach den ersten 30 Minuten die deutlich bessere Mannschaft war. Am Ende ist Hertha dann noch ein bisschen zurückgekommen, aber ja das war dann irgendwo auch nicht mehr so zielführend. Da hat, Big, da hat
0: Big City mal richtig kassiert, glaube ich.
1: Ja, von dem, von dem Begriff will ich mich hier sowieso distanzieren, nochmal. <lacht> Habe ich ja letzte Folge schon mal <lacht> angesprochen, aber klar, wenn man das jetzt als äh, Union-Fan sagt, das ist schon verständlich, aber ja, das ist, ich weiß nicht, ich bin einfach wieder so ein bisschen, äh, wenn, wenn ihr irgendwelche Hertha-Fans zuhört und ihr von mir aufbauende Worte äh, hören wollt, dann kann ich, glaube ich, nur sagen, dass habe ich mir so gedacht, letztes Jahr sind wir mit einem Sieg in die Saison gestartet und danach war es eigentlich nur eine Katastrophe. Vielleicht ist diesmal dann umgekehrte die Niederlage äh, vielleicht gar nicht so ein schlechtes Oben. Aber ihr habt auch ein straffes
0: Programm, wie ich also es gerade sehe. Ja, jetzt
1: zu Hause gegen Wolfsburg, wobei ich da sagen muss, ich sehe halt Wolfsburg überhaupt nicht stark bisher. Also 1-0 zu gegen Bochum zu Hause gewonnen, ähm, im Pokal jetzt raus. Ne? <lacht> ähm, ja, ich glaube, da, da kann was gehen. Ich will jetzt hier gar nicht wieder optimistisch sein, weil sonst äh, bräuchte es das wieder. Ich glaube, da kann was gehen. Danach ist glaube ich, in München, richtig, ne? Und mm. danach ist dann... Ähm
0: nee, davor ist noch äh, äh, zu Hause gegen Fürth. Und dann... Ach nee, nee, nee sorry, ich, ich bin verrutscht mal wieder. Ja, genau, ihr seid zu Hause und dann seid ihr in München. Und dann... Ja, aber gegen Bochum und Kräuter Fürth solltet ihr... Solltet ihr was packen.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe jetzt mal wirklich auf einen, mindestens einen Punkt gegen Wolfsburg, weil ich glaube, das ist realistisch. Ich finde halt, find das jedes Mal, wenn ich mir den, wie ich, wo ich mir die Ausstellung angeguckt habe von Hertha, aus, ausgenommen von den Außenverteidigern, also von Plattenhardt und Pekarik, das ist halt... Aber sonst finde ich, das war wieder eigentlich, ist so eine starke Ausstellung und dann liefern die wieder nicht ab und es ist... Das ist wirklich zu der Kader ist ja, eigentlich nicht ja, schlecht. Das ist, ein, das ist wirklich, wenn du, das ist kein schlechter Kader und wenn ich mir das angucke, wie viel Potenzial da drin steht, auch auf der Bank, wen du noch reinwechseln kannst und das ist immer wieder dann, ja, das ist wirklich äh, zum verzweifeln. Aber naja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch was zu dem Spiel sagen wollt. Ähm, Steffen Baumgart hat jetzt natürlich mit äh, Köln dann guten Einstand geliefert. Ja, mal sehen. Genau, mal. darauf
2: wollte ich auch gerade ja. zu sprechen kommen. Also Die Steffen Zieger Baumgart bleibt im Stadion muss man auch sagen irgendwie ähm, jeder der mich kennt weiß dass ich äh, Paderborn die Stadt und äh, alles was damit zu tun hat und Fußballverein wirklich nicht besonders leiden kann aber Steffen Baumgart war halt echt der Typ, gerade als, äh, als der SC Paderborn auch nicht, ich weiß, jetzt haben sie 4 zu 1 Bremen gerade weggeflext, alles, alles gut, aber ähm, der war der Kit, ja, der, der aus dieser Knetmasse eine Mannschaft gehalten hat und ich dachte so, oh, Wechsel zu Köln ist irgendwie eine, eine gute Idee auf jeden Fall und mentalitätsmäßig glaube ich, passt er auch in diesen Verein und also ich muss leider, auch wenn es für Hertha schade finde, es, es freut mich für Steffen Baumgart, dass er damit ja, so gut reingekommen ist und ähm, im Nachhinein hat er ja, ähm, hat er ja viele, viele, ähm, hat er sein eigenes Spiel oder die, die Spielweise selber kritisiert sogar noch. Also ist da sehr kritisch rangegangen und hat gesagt, ja, das Offensive, das hat uns was gebracht, aber es hat Lücken aufgetan und, und, und. Aber ich glaube, der hat bei Köln richtig aufgeräumt und das wird glaube ich, mit glaub ich Baumgart auch Baumgart sehr sehr interessant
1: ja doch also ich muss dir das schon zustimmen ich habe es natürlich in dem Spiel ihm nicht gegönnt aber das ist irgendwie noch so ein Typ ein richtiger Typ so der hat irgendwo noch Ecken und Kanten der ist mal laut der bringt mal ein paar Sprüche so der ist irgendwie schon sympathisch ich glaube auch der passt gut zu Köln ähm, ja wird man sehen ich meine er war ja hat ja schon erst die Erfahrung mit Paderborn gesammelt das war ja nicht so erfolgreich aber waren vielleicht auch andere Vorzeichen ähm, von daher das. Äh, ja, ich bin auch gespannt, was, was Köln da jetzt liefert. Vielleicht war es auch nur, weil Hertha so schlecht war. oder Wir werden es sehen. Also, ich glaube, Köln, ich habe sie, glaube ich, auch als Absteiger getippt. Aber kann auch nach oben gehen oder beziehungsweise, das, dass das eine ungefährdete Saison wird, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja. Ähm, gehen wir noch rüber zum Abschluss. Würde ich ganz gerne nochmal die Knallerspiele hier reinnehmen. Das war jetzt die Bundesliga. Sie war sehr aufregend, fand ich. Wechseln wir mal kurz in die zweite Liga, wo wir gerade bei Paderborn und Bremen sind, waren. Jetzt sind was. Matze, du bist auch kein Paderborn-Fan. Ich auch nicht.
2: Paderborn. Bader
0: <lacht> Aber es ist schon hart, wenn Baumann sagt, äh, die düstere Werder-Realität, äh, dann wird es uns wohl nicht mehr geben. ist schon hart. In welchem, in welchem also.
1: Zusammenhang hat er das gesagt? Das habe ich nicht...
0: Äh, bei der PR quasi, äh, PK, der ja. PR steht für Pressemitteilung oder Pressekonferenz, ja. für die, die es nicht wissen. Ähm, ja, das hat er halt quasi so reingehauen, ähm, weil natürlich alle Fans, so machen wir uns nichts vor, wer da hat absolute gute Fanbase ähm, und wer das Weserstadion kennt, ich war selber schon da, ist auch ein Hexenkessel, aber wenn dann so ab ab der 49. Minute Gesänge aufkommen, wie Baumann muss raus und so und er dann selber irgendwie nicht dahinter steht. Also ich glaube, das ist so die erste große Entlassung in der zweiten Liga, weil es die werden es verdammt, verdammt schwer haben. Also ich habe das Spiel auch gesehen, alter Vater. Also ich,
1: ich muss da auch wirklich mal sagen, also ich bin da jetzt nicht äh, Bremen irgendwo sehr nahe stehen, aber das ist natürlich schon irgendwie Verein ich habe einen guten Freund, der auch äh, Bremen-Fan ist, und das ist teilweise, ich finde das wirklich furchtbar, was mit diesem Verein passiert. Ich meine, ich bin aufgewachsen, damit da, da war Bremen die zweite Kraft in Deutschland. Und mhm. mittlerweile, das ist, äh, ist wirklich noch ein Trauerspiel. Also auch auch ich habe das Gefühl, der Frank Baumann, der muss doch irgendwas gegen den Vorstand in der Hand haben, dass die den nicht rauswerfen können. Weil es, es gibt kein, keinen kein Grund, warum der da noch ist. Also der macht nur Katastrophentransfers die Mannschaft wird immer weiter abgewirtschaftet, also ich habe wirklich, also klar, man kann jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht die Bücher, ja, was, da jetzt, was da jetzt im Hintergrund abläuft, also wie, wie, die, wie die finanzielle Lage ist, aber da, mm. also jetzt ein Sargent noch verkauft, gut, da haben sie glaube ich jetzt 15 Millionen für bekommen, aber jetzt, die Mannschaft, das ist wirklich, also ich sehe da langsam auch echt, ich glaube nicht, dass die aufsteigen.
0: Es wird sehr, sehr schwer für die, also es wird sehr sehr hart für sie. Das so, so wollte ich mich eigentlich ausdrücken.
1: Es ist also ich glaube da soll ja jetzt auch noch was passieren, aber wenn ich mir jetzt den Kader so angucke, gut du hast ja jetzt einen Eggestein, der noch ganz gut ist. Füllkrug liefert jetzt seit Jahren eigentlich auch nichts mehr. Ja, Toprak der ist jetzt auch angeschlagen, ausgewechselt worden und dann irgendwo also es ist halt ich glaube der der ähm, Markus Anfang ja spielt auch gerne mit Flügelspielern. Dann haben sie jetzt hier auf den Flügeln Dikichi äh, und Agu. Ich glaube, Dikichi ist aus der eigenen Jugend und Agu ist von äh, Osnabrück gekommen im letzten Jahr. Also die haben mhm. jetzt beide auch noch nicht nachgewiesen, dass sie da wirklich Leistungen bringen können und sonst ist da jetzt wirklich, Boah, sieht du da aus. Also ich bin da leider nicht optimistisch, was Bremen angeht.
2: Nee, gerade durch Baum und die Geschäftsführung halt, ähm, der auch schon im Vorfeld, das verstehe ich auch nicht, in PKs ähm, irgendwelche Transfers in Frage stellt, sagt, ja, dann klappt das halt nicht. also das Oder das Zitat, was Max eben gebracht hat, das ist schon ganz, ganz komisch und das trägt natürlich auch. Das ist ein Stimmungsbild, das sich in die Mannschaft trägt. Und
0: ja. Ja, aber ich sehe es wirklich nicht gut. Wir werden es beobachten, aber ich glaube, also meine Prognose ist wirklich, da wird viel passieren und Sie haben auch zu viel, es sind auch jetzt nochmal an diesem Transferfenster, auch für die zweite Liga sind zu viele gegangen und ich glaube, dass die sehr, sehr schwer haben, weil Bremen ist wieder auch mal wie ein Verein, die müssen dann in ihre Jugend zurückgreifen, da sieht es jetzt auch nicht so rosig aus, äh, bei Bremen 2 zum Beispiel oder so, wo man dann halt zurückgreifen kann, aber wir werden mal sehen, wir werden mal sehen. Äh, apropos sehen, Marc, du hast es ja am Anfang mal angesprochen, ähm, Du warst ja in der zweiten Liga tätig am Wochenende.
1: Tätig nicht. Also ich, du ich, ich weiß gar nicht, ob du es angesprochen. Hast, aber ja, ich war tatsächlich das erste Mal seit, äh, ich weiß das, ich glaube ich, März 2019, war ich in einem Fußballstadion. Und zwar habe ich mir. Erzähl, wie war es? Ja, also ich, ich, würde, ich würde da jetzt auch ganz klar, Also erstmal, ich war in Dresden gegen Hannover. Ja, ich war auch das erste Mal in Dresden im Stadion, weil ein guter Freund von mir da wohnt. Schöne Grüße an der Stelle. Und ähm, ja, ich, ich würde das ganz gerne aufteilen, die Analyse in zwei zwei Teile. Erstmal zum Spiel und dann einfach mal kurz meine persönliche Erfahrung oder mein persönliches, persönliches Stadionerlebnis, weil ich das irgendwie schon sehr ähm, ja, besonders empfunden habe, auch wenn es jetzt nicht mal bei Hertha war. Aber ähm, kurz zum Spiel, also erste Halbzeit kann man wirklich sagen, war komplett ereignislos, ist eigentlich nicht wirklich was passiert, Hannover über gesamte Spiel war super schlecht. Und ähm, ja Dresden hat dann nach Folge von zwei Standards äh, in der 47. Minute und dann noch kurz vor Schluss das Tor gemacht. Also hat dann 2-0 gewonnen. Dresden hat jetzt aus drei Spielen sieben Punkte, also sind wirklich stark in die Saison gestartet. Ähm, Hannover hingegen hat jetzt nur einen Punkt zu Hause jetzt gegen Rostock verloren, glaube ich. ja Und ähm, jetzt gegen Dresden, also gegen beide Aufsteiger verloren, wo man eigentlich sagen würde, Hannover müsste die eigentlich wenn sie Ambitionen nach oben haben, schon vielleicht irgendwie schlagen. Ähm, ja, also Hannover sehr schlecht in der Saison gestartet. Und jetzt einfach mal zum, zum emotionaleren Teil, was das Ganze angeht. Also ich muss sagen, das Stadion, das war irgendwo dieses ganze, ich weiß nicht, ihr kennt es ja, oder jeder Stadiongänger kennt es ja, ich finde so Spieltage, gerade so 15.30, das hatte in der Vergangenheit immer so ein richtiger, ja, so, so einen besonderen Flair, oder das ist so dieser dieser ganze Tag, du stehst auf, du bist irgendwie das ist du weißt schon gleich geht's los frühstückst noch kurz entspannt, gehst entspannt in den Tag rein dann triffst du dich irgendwo mit deinen, deinen Leuten und dann geht's ins Stadion und dieser ganze Tag dann guckst du dir Fußballspiel an also ich habe das so vermisst und selbst jetzt also ich glaube es waren nur 13000 Zuschauer im Stadion und ich habe wirklich mhm. die ganze erste Halbzeit die zum Spiel das Spiel hat's auch zugelassen dem muss man sagen aber ich habe wirklich nicht so viel aufs Spielfeld geguckt sondern vielmehr ja, die Fans, die Fangesänge, die ganze Atmosphäre. Es war einfach wieder, also das ist halt Fußball. Und das finde ich halt auch so extrem, wie schnell man sich an diese Geisterspiele, die ja wirklich jetzt relativ lange stattgefunden haben, gewöhnt hat. Also wenn man jetzt auch jetzt...
0: Wie viele wie viel Sterne vergibst du für das Rudolf-Habrich-Stadion und die Kulisse? Wir können ja mal eine Rubrik anfangen, die Live-Stadion-Bewertung. Fünf ist... Das also ich äh,
1: für die Stadionwurst muss ich sagen, äh, da gebe ich nur einen Punkt, weil das war die kleinste Krakauer, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. <lacht> okay. Aber sonst äh, war das schon... Ja, ich, ich, ich kann es halt leider nicht so ganz beurteilen, weil es halt kein ausverkauftes Stadion war, es waren halt nur 13.000, aber ich habe es euch, ja glaube ich, im Vorgespräch schon gesagt, ich habe es halt empfunden, als wären es mindestens 20.000 oder 25.000. Ähm, es war wirklich eine geile Stimmung, was muss man sagen, die Stehplätze waren halt leider nur bedingt besetzt, aber sonst ähm, ja, vier von fünf würde ich da Dresden, also man weiß ja, Dresden Fans sind eigentlich auch überragend und ja, es war wirklich war wirklich äh, schön mal wieder im Stadion gewesen zu sein. Ich werde mich auch bemühen, ich bin jetzt leider äh, nächste Woche nicht da, also nicht in Berlin, deshalb kann ich nicht zum Heimspiel gehen, aber beim nächsten Heimspiel werde ich sicherlich äh, auch im Stadion sein und dann wird es, glaube ich, auch nochmal emotionaler, wenn man dann wieder dem einen Verein dann zujubelt, weil das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich jetzt nur... Ich
0: werde dich begleiten. Ja,
1: mach das gerne. Aber das Spiel hat mich jetzt nur an der, am, am Rande interessiert. Es war eher das Stadionerlebnis und das war wirklich überragend, aber Glückwunsch an Dresden, das äh, sieht ja bisher ganz gut aus.
0: Nice, nice. Ja, da wollen wir alle mal wieder hin. Ich freue mich auch schon ganz doll, wenn wir zu Matze ins Stadion können. Weil das ist auch ein sehr schönes Stadion. Und ja, dann werden wir da auch. auch unsere ja. ja, Leute, was, was kommen wir zum anderen Spiel? St. Pauli gegen HSV. Äh, habt ihr das erwartet, Jungs?
2: Ja, erwartet nicht. Gehofft schon. Das ist aber leider auch alles, was ich zu dem äh, Spiel sagen kann. Natürlich, meine Partien sind bei St. Pauli, aber ähm, ich habe es auch in einer Sportshow gesehen. Darum äh, möchte ich jetzt keine ausgiebige Analyse machen. Wer von euch kann da mehr dazu sagen?
1: Also, ich habe es ich hab, ich erwartet nicht, aber ähm, irgendwo ist ja mittlerweile Pauli so ein bisschen der Angstgegner vom HSV. Also, ich habe es jetzt gerade mal hier vor mir. Von den letzten, sind es vier, fünf, sechs. Das letzte Mal, dass das, das Hamburg ein Derby gewonnen hat, äh, war am 10.03.2019. Also, es ist schon ein bisschen was her. Ein bisschen her. Ähm, Pauli ist ja auch jetzt letztes Jahr in der Rückrunde richtig stark gewesen. Bei Hamburg zeichnet sich leider das Gleiche ab wie bei, ja, auch bei Schalke, äh, die auch nur 1-1 gegen Auro gespielt haben, die jetzt ja auch nicht so überzeugend. Äh, also, es ist jetzt nicht. Die zweite Liga ist halt wirklich. Das Geile daran, dass es halt super ausgeglichen ist Ich meine, wir haben jetzt hier den Tabellenführer Nach drei Spieltagen Aussagekraft Lass ich jetzt mal hingestellt Aber es ist einfach Jan Regensburg Mit drei Siegen aus äh, drei Spielen Ja. Und unten haben wir Hannover äh, Bremen auf Sandhausen, Bremen.
0: Ingolstadt und Kiel so. Ja gut,
1: Zum Beispiel <lacht> Kiel, das ist ja auch völlig unerwartet Dass die jetzt so weit unten drin sind äh, ja, ja. Rostock, äh, Schalke Auch nur auf Platz 9 Bremen 11 Hamburg ist äh, Hamburg ist Platz 8, aber haben alle nur 4 Punkte. Also, es ist nicht so wirklich überzeugend. Ich hatte halt gedacht, Hamburg vielleicht nach dem ersten Sieg auf Schalke im ersten Spieltag könnte was werden, aber ja, ist dann wohl nicht so gewesen. Ich meine, für St. Pauli freut es mich auch. Ich habe jetzt keine, äh, muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht irgendwie da pro St. Pauli. Mir ist es eigentlich relativ egal. Ich finde, Hamburg gehört in die Bundesliga, deshalb bin ich dann immer schon ein bisschen für den HSV, muss ich sagen. Ähm, aber ja, das äh, kann ich jetzt auch direkt nicht mehr so viel zu sagen. Ich kann euch jetzt hier schon mal was anteasern. Und zwar wird äh, demnächst steht ja auch das Nordderby in der zweiten Liga an, zum Hamburg gegen Bremen. Und da werden wir dann auch mal beide, auf beide Vereine äh, ein bisschen mehr eingehen.
2: Hm, so ist es. Ich bin
0: gespannt. Ich bin gespannt. Ja gut, Leute, ich würde sagen, ähm, das war doch mal eine tagkräftige und intensive Spieltag-Analyse. Da ich als erstes angefangen habe, weil der FC Union über euren Verein steht, bin ich auch der Erste, der sich verabschiedet. Jungs, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für den Support. Liked uns, hört uns, folgt uns auf Instagram. Ich bin raus. Tschüss!
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich hoffe sehr, dass... Äh ihr nicht allzu lange Max als Einleitung ertragen müsst. Und äh, ja, von der Stelle auch. Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Ich bin guter Dinge, dass schon bald äh, ich regelmäßig die Einleitung machen kann. Und bis es soweit ist, müsst ihr mit dem Rest leben. Und denkt dran, folgt uns auf Instagram at gäste-blog oder schreibt uns eine E-Mail an ähm, at gmail.com. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.